0: Olá, Júlio.
1: Sim, minha querida. Diga-me já que é para eu me preparar. Se eu Vamos sou bem-sucedida? Ter... Vamos... Isso todos sabemos que é. Pronto. É. Mas este programa vai ser um massacre? Ou vai ter a grandeza hum. da alma de falar disto de um modo democrático, não agressivo, etc? Ora, conte-me já.
0: Eu Democrática serei... Uh, agressiva, nunca, nunca. Um, e mas pondo nunca... os
1: pontos nos is, sim, não é?
0: <risos> no no idinês, sim, claro. Está uh, bem, vamos lá vamos lá, vamos lá. vamos lá, vamos lá. Agarramos num artigo um, da Folha de São Paulo, não é? Uhum. Que o Jornal Público uh, publicou um, e que fala uh, das mulheres bem-sucedidas. Uh, mulheres essas que aparentemente, uh, não é aparentemente, uh, têm mais dificuldade em encontrar parceiros. Uh, primeira pergunta uh, para uh, psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz: uhum. Os homens sentem-se ameaçados, Júlio?
1: Inúmeros homens sentem-se ameaçados. Pronto, Pronto tem, há uma nota que devemos, desde já, uh, deixar, não é? Vamos falar exclusivamente que o artigo é o que faz, é exclusivamente de ligações heterossexuais.
0: Sim. Pronto.
1: Ah, 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 e vou repetir a resposta para ver, como eu sou coerente, hein? em 15 segundos não mudei de opinião. Inúmeros homens, uns de um modo consciente, outros de um modo inconsciente, sentem-se ameaçados perante a hipótese de encetar uma relação até encetaram um simples um simples volteio de sedução com mulheres que eles consideram uh, muito bem sucedidas e aqui desde logo isso é subjetivo não é? de que, é que estamos ser a falar muito mais... são ricas é uma questão de grau de educação e aqui uh, às vezes é tudo junto outras vezes uh, você encontra no discurso masculino e eu disse Muitos homens, não são todos, felizmente. Você encontra em discursos masculinos uma divisão clara entre, sei lá, uh, aquilo que é ser bem sucedido no mundo dos negócios e o que é ser bem sucedido, sei lá, no meio académico, por exemplo. Uhum. São coisas diferentes.
0: Sim. É um, é um mundo novo também este em que as mulheres. Felizmente. Felizmente, claro. Ah, bom, pois, começaram felizmente. a ocupar lugares de liderança. Uh, e aqui teremos também os vários receios uh, por parte dos homens uh, de acharem, por exemplo, que podem perder o seu lugar. Uh, acaba por ser uma guerra de poderes, uh, aqui implícita, não é?
1: Também. Mas também de poder não só na esfera pública, como depois na esfera privada. Porque, quer queiramos, quer não, pronto. Já há, há, há umas décadas itas que os homens deixaram de ser cabeças de casal. Que era uma expressão muito curiosa. Sim. Há umas décadas que as mulheres deixaram de necessitar da autorização dos maridos para irem comprar drops ao outro lado do Rio Minho. E coisas que jandas.
0: Felizmente. Felizmente.
1: felizmente. Há umas décadas que muitas mulheres são financeiramente independentes e podem, por exemplo, entrar num divórcio. Antes disso, muitas delas não podiam. Era tão simples como isso. Agora, isso não significa em muitos casos, sabe como eu sou cuidadoso nisso, em muitos casos isso não modificou aquilo que eram papéis culturais distribuídos aos dois sexos. dir me á ah, sim, está bem, mas hoje pouquíssimos homens pedem que a sua companheira, por exemplo, não trabalhe. Serão mais do que pouquíssimos. Mas, em contrapartida, são muito poucos os que o dirão. Abertamente. Podem fazer uh, a sua política para que haja um, um papel, digamos assim, mais clássico. E isto não é uma nota de rodapé, isto é, é uma nota de mão. É importantíssimo salientar que se uma mulher decide pura e simplesmente ser mãe de filhos. Dona de casa e companheira de um homem, era o que faltava que não tivesse o direito de o ser. Isto,
0: por decisão dela. Por gosta. decisão dela, como é evidente. Ela. Sim, mas eu, essa, essa ideia, desculpe interromper, Diga. essa ideia, porque está, é um dos testemunhos aqui do, do, do uhum. artigo da, da Folha de São Paulo, uh, esta ideia de o homem querer que, uh, no caso, esta, esta mulher uh, largasse o, o trabalho para viajar, cuidar uhum. dele, cozinhar e ter um uhum. filho, uh, essa ideia ainda, ainda será, esse modo de vida ainda será um modo de vida vigente?
1: eu não diria maioritário, vigente no sentido de existir, nem duvido. Sim. E é muito curioso, porque às vezes eu ouço aduzir razões diferentes, que é, em classes desfavorecidas, em termos socioeconómicos, é uma demonstração de virilidade, masculinidade, da parte do homem conseguir sustentar a sua casa. E de vez em quando, e muitas vezes, diga-se passagem, não é possível. Porque mesmo com dois ordenados, sabe Deus para chegar ao fim do mês. Mas, no, no outro extremo do espectro, pode-se ouvir homens, eles extremamente bem-sucedidos, em que o raciocínio é assim, mas nós não precisamos. Temos tudo, nem ela tem tudo, percebe? Temos tudo para ter uma, uma vida feliz, uma vida calma, sem preocupações financeiras, etc. Então, e, e foi isso que a Inês sublinhou, não é se quer dizer assim, então porque é que ela não fica em casa a tratar os nossos filhos? Não, é porque é que ela não anda comigo? Nas minhas viagens de
0: trabalho. A cuidar não. dele,
1: portanto. No fundo, a cuidar dele. Ou seja, a ser até podemos para simplificar, a partir do princípio, que estamos neste momento a falar de um casal que não tem filhos, ela ser a mulher dele a tempo inteiro. Por que raio é que ela há de trabalhar? A é esta pergunta, por que raio, a resposta também é rápida como um raio, é que muitas delas querem, sentem isso como uma necessidade.
0: Claro, nós estamos a falar de uma mulher, Roberta Mota, 40 anos, engenheira e funcionária pública, que queria uh, crescer profissionalmente e o marido, hoje ex-marido, uh, achava o objetivo negativo, portanto achava uhum. que ela crescer profissionalmente era uma coisa má. Uhum. Uh, depois do divórcio, a relação seguinte também terminou. Uhum. Uh, Portanto, este crescimento profissional é visto muitas vezes como uma ameaça, quando é. devia ser apenas uma coisa ótima, não é, para uma família.
1: Para além de, não, não sei se, se vai achar isto quase idílico, mas é assim, eu, eu, eu acho muito fixe quando nós temos uma relação com alguém uh, de cujo trajeto ainda por cima nos orgulhamos. Claro. Claro. Hum? Por exemplo, eu sempre achei, não, não, não tem que ser uma coisa quase de veneração, mas eu sempre achei que os casais, e aqui estou a falar de heterossexuais ou homossexuais, em que ambos os parceiros têm admiração pelo outro, seja em que área for, são casais mais sólidos. Não é a idealização que faz do outro alguém que, na realidade, não é o que ele ou ela é. Não. Mas é aquela noção que o meu homem ou a minha mulher, sem conotação de papéis assinados, eu continuo a admirar-lhe. Sejam os princípios, eu arriscar-me a dizer que sobretudo os princípios seria importante, mas a sua tenacidade em termos uh, de trajeto laboral, o seu senso de humor, seja o que for. Hum? Quando, quando eu ouço alguém na minha vida profissional falar do outro, e ou medito, ou deteto, de qualquer maneira, uh, e sobretudo quando a relação já vem sendo longa, esta sonoridade de eu tenho orgulho nele, no que ele fez, no que fez em termos familiares também, etc. Isso é muito bom sinal.
0: A admiração é fundamental, não é? Para, é. para é. uma relação. Um, não quer dizer que alguém não possa admirar. Evidentemente a pessoa que ficou em casa e que decidiu claro. uh, enfim, a cozinhar, a tratar dos filhos. Uh, a admiração também acontece nesse caso. Tem, tem é que ter sido uma escolha... Da pessoa Tem. que ficou em casa, não é? Essa, essa é a grande sim. diferença. É
1: verdade. E precisamos ter cuidado aí num aspecto que é a pessoa que fica em casa e que... Uh, que pode ser um homem. Pode ser um homem,
0: pronto, claro. E que
1: vai, que vai acontecendo com maior frequência. Não é? pronto. Essa pessoa não está, entre aspas, proibida ou incapacitada por limitações temporais de ser uma enorme ajuda para outra pessoa que tem uma vida mais pública. Lembremos de histórias que falámos aqui, de escritores, de artistas mais variados, etc. E não é aquela... Por acaso, deve sido o condão de me irritar, não é? Que é a velha frase, por trás de um grande homem, está sempre... Pronto. Felizmente já não ouço isso. Não, não. É que muitas vezes nós ouvimos, neste caso homens dizer mas é que eu depois chego a casa e discuto estas coisas com a minha companheira e ela tem uma capacidade de olhar para as questões com um olhar fresco, digamos assim que é extremamente útil no fundo o que ele está a dizer é que de uma forma subtil eles trabalham juntos e isto, como é evidente, também é importantíssimo. Agora, voltando ao início. Primeiro, as mulheres têm hoje em dia, muitas delas, um grau de escolaridade que não tem comparação. Basta ir às universidades. Isso, isso em,
0: Portugal, em Portugal, em 50 anos, mudou muito.
1: De que maneira? De que maneira? Depois, nas Fias, as coisas não têm ido à velocidade que seria de esperar perante o número de mulheres que estão no mercado de trabalho. Ou seja, tem-se a sensação, muitos dirão, não é a sensação, é mesmo a verdade, que elas em termos numéricos aumentaram exponencialmente, mas que depois no caminho para as fias há mais barreiras. E, portanto nas fias propriamente ditas, continuam a predominar os homens. E aqui pode haver muitas razões. Por exemplo, esta mulher pode ter grandes qualificações em termos laborais ou em termos curriculares, etc. Mas suponhamos que numa determinada altura há a decisão de uma gravidez. Quer queiramos, quer não. Na esmagadora a maioria dos casos, isto penaliza mais em termos de trajeto profissional as mulheres do que os homens. Não vale a pena iludirmos. A situação melhorou muito, melhorou.
0: Mas é, mas é também uma será uma questão de credibilidade quando pensamos uh, numa mulher num lugar de chefia e no que isso pode uh, provocar uh, nos homens, os receios <risos> vários de que aqui falamos. Uh, os homens ainda. Uh, acham que uma mulher pode ser pouco credível no lugar que, que ocupa ou é só o medo uh, que se veste dessa questão, desse receio da de, de falta de credibilidade ou, percebe?
1: percebo percebo e há muitos homens que no fundo e isto não, não surgiu agora isto digamos assim é descendência de uma herança cultural que é Suponhamos, as mulheres uh, são menos de confiança em termos de estabilidade emocional.
0: Logo as não mulheres... podem ocupar lugares de sofia. Claro. está,
1: não é? Uh, aliás, é curioso verificar, curioso e triste, verificar uh, uh, de uma assentada quantas mulheres abandonaram de chefia política nos últimos meses. E todas elas referiram stress adicionais. Sim. Sobre todas elas, nós lemos coisas uh, no Todas elas asquerosas. foram julgadas, todas elas Exato. foram julgadas. Por razões que não justificariam nenhum julgamento se fossem homens, ponto. Mas você está de acordo comigo?
0: Claro que estou, não é? Pronto. Não é que... e, e, e estou a lembrar-me também de quantas vezes ouço, uh, às vezes, enumerar qualidades de determinada pessoa e acabar dizendo e é mulher
1: e é mulher hum? ou então de outra maneira que é parece um homem, portou-se como um homem exatamente e, o que é extraordinário é?
0: porque não. dizermos que, que um homem se portou como uma mulher isso uh...
1: continua a não ser muito popular
0: pois não é curioso <risos> que isso continue é, é. A ser visto dessa forma. E olha, porque não é?
1: falou dos medos, não é? lá voltamos, acho que isto já para aí um ou dois anos, nós já podemos dizer um ou dois anos, ou quatro ou cinco, vai tudo ao mesmo. <risos> <risos> Mas já não falamos nisto, se calhar há uns tempos largos, que é o medo dos homens a traduzir-se de outra forma, que é, em termos afetivos, chegarem a um profissional e dizerem isto mudou muito, e as mulheres gostam de homens sensíveis. Mas não gostam de homens frágeis. E eu não sei onde é que está a fronteira. Os homens têm muito medo de parecer frágeis. Por outro lado, as mulheres exigiram-lhes que eles se arriscassem mais no terreno dos afetos. Passou aquela história do homem que chegava à casa ao fim do dia e a companheira... Se fosse preciso, até fazia queixas do, do pilantrinha que se tinha portado mal. E, portanto, aquele homem era, de certa forma, o arquétipo da justiça e alguém que ia impor as regras na casa e que, sendo curioso, lembre-se dos velhos westerns do John Wayne, não mostrava os afetos.
0: Claro que não.
1: Lembre-se do Rex Harrison e da obra Hepburn, em que ela adivinha que é amada por ele, mas não lhe passa pela cabeça dizer lhe Não é? Que é para não confrontar aquela imagem dele de que os homens não choram, não dizem que têm soldados, não dizem que amam, etc. Olha, há, uma, há uma canção famosa, salvo erro, passada com ele na biblioteca, não é? Empoleirado naquelas escadas, que era. Why can't women be like men? Esta história que às, vezes, que às vezes você ouve dos homens, até de chalaça. Olha, eu próprio lembro-me de, de dizer essa chalaça, que é, que é dizer assim: caramba, mas porquê é, é que nós nos sentimos atraídos por elas? Porque isto entre nós é muito mais simples. Não é? A malta bebe uns copos, a malta. A malta vai para o futebol, a malta diz uns palavrões, mais isto, mais aquilo, tudo mais simples. Pois há aquela velha ideia, elas são muito complicadas. Uma pessoa nunca sabe o que é que elas querem. Mais isto, mais aquilo, o que às vezes também traduz medo.
0: Ó oh, Júlio, eu não sei se concorda com, com o que diz hum. uh, neste artigo um, Filipe Novaes, psicólogo e professor hum. universitário, ele diz que há um efeito natural natural, das mulheres serem mais uh, seletivas do que os homens. Concorda com isto?
1: A minha única dúvida é a palavra natural. Neste sentido. Ele está a utilizá-la porquê? Explico-lhe. Nós já falámos aqui de 37 mil artigos que dizem assim em todas as espécies as fêmeas escolhem o macho que lhes parece garantir a descendência de melhor qualidade. Lembra-se? Estou-me a lembrar de um artigo em que eles até comparavam a largura de ombros com a cintura, porque os homens triangulares hormonalmente... Ah, sim, eram sim, sim, E, portanto, há correntes de pensamento que dizem no mínimo restos disso permanecem na espécie humana, quer dizer, Ninguém hoje em dia tem lata de dizer que uma mulher escolhe um homem a pensar como é que vão ser os genes dos meus filhos. Eu nunca ouvi.
0: Eu também não, mas também não, não. sei se seria assumido, Por, não é?
1: Verdade. Ouvi muitas vezes, aí souvi ouvi. Mulheres dizerem para mim não chega estar a avaliar determinadas qualidades. Eu também penso, eu quero uma família e este tipo será um bom pai.
0: Isso é, diferente, isso, já ouvi.
1: É? isso é diferente, não é? Agora aquela coisa de, espera aí, ui, com, porque isto é muito físico, não é? Com este corpo, postos, são genes de primeira qualidade. Pronto. Não é isso. Depois, quando ele diz é natural, há outra dificuldade, que é, as mulheres são mais seletivas, admitamos que sim. Mas será por uma questão natural ou também é por uma questão de educação? Mesmo com tudo o que mudou, as mulheres continuam a ser educadas para terem uma, uma malha mais fina na sua avaliação. Cuidado, estamos a falar de projetos de relação. Não estamos a falar da cortição de sábado à noite. Porque isso também conta. Eu ouço mulheres que me dizem assim o fim de semana passado foi um espanto. Pá. Mas, atenção, só para um fim de semana. De resto, que Deus lhe ponha a vir tudo. Pronto. <risos> Isto é completamente diverso de uma mulher que, de repente, está a avaliar alguém e a pensar, por exemplo, aquela frase que ambos gostamos, eu seria capaz de envelhecer com este homem? Seria bom? Ninguém tem a certeza, não é evidente. Mas quais seriam as probabilidades? Estamos em campos de jogo completamente diferentes.
0: Quantas pessoas farão essa pergunta, Júlia? Se calhar fazem-na da outra forma, claro. Mas...
1: Sim, pronto, é verdade. Mas Nem fazem se... muito. Não Sabe porquê se... é que eu acho? Mas lá está, quer dizer, eu estou-lhe a falar como profissional. Neste momento. Sabe porquê é que eu acho isso? Porque nós mudámos de uma, de uma sociedade eh, eh, presa de um etos romântico muito, muito marcado, que era o homem da nossa vida, a mulher da nossa vida, mais ninguém nos podia fazer feliz. Hum? Portanto, nós estávamos à procura, em teoria, do homem da nossa vida, a mulher da no nossa vida. Hoje em dia é muito mais frequente as pessoas descreverem-me não as características da pessoa que gostariam de encontrar. Claro que o fazem. Olha, uma coisa que eu continuo a ouvir das mulheres em relação aos homens é o senso do humor. Sempre ouvi.
0: Não perde validade, de facto.
1: Não, não perde validade. <risos> mas passei a ouvir cada vez mais pessoas, também os homens, não é? mas estamos a falar das mulheres, Dizerem-nos que tipo de relação é que querem. E isto não é a mesma coisa.
0: Isto não é e... adulterar por completo o, o romantismo, o possível não. romantismo? Não, não
1: não acho. Não acho, porque uh, é dizer assim, bom, uh, neste momento eu estou, se quiser, completamente apaixonada por este homem. Mas, eu quero qualquer coisa para além da paixão. Enquanto estou apaixonada, são tudo rosas. E isto manter-se-á, isto é algo, por exemplo, que na minha opinião, está muito ligado com muitos outros fatores que para isso contribuem, para o facto de a Inês ter hoje muito mais situações de experimentação da relação em que as pessoas, por exemplo, coabitam e estão num período em que estão a tentar perceber podemos chamar-lhe químico o que quiserem se aquela química inicial resiste a um cotidiano. Por exemplo, há pessoas que quando isto corre bem depois até decidem casar outras não decidem casar outras decidem ter filhos mas antes de decidirem ter filhos tiveram de ver se funcionava ou se não
0: funcionava por isso por isso a pandemia foi tão importante em termos de, de relações
1: é verdade desde logo em termos de idealizações foi fértil não é com, com as pessoas a conhecerem-se apenas uh, através de tecnologia e abençoada a tecnologia nessa altura não é? mas quer queiramos quer não também tivemos pessoas que descobriram que estavam à beira da ruptura e resolveram dar outra hipótese à relação e outras que pensavam que estavam a navegar em águas calmas e que romperam a relação. Ponto final.
0: E que conheceram o cotidiano como nunca o tinham conhecido. Por favor. É
1: verdade. É verdade. Há, 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 na questão... Na questão de... Por exemplo, aqui uh, diz-se uma coisa que penso que que não é difícil termos a mesma impressão, pelo menos, que é aqueles estereótipos masculinos que foram observados, sobretudo, na América Latina. E, se calhar, no mundo latino, não na América, não? mais frequentemente, quer queiramos, quer não. O homem latino, nem sequer estou a dizer o macho latino, para não ser mal interpretado, mas o homem latino tem uma ideia, digamos assim, mais eh, convencional da família do que outras sociedades em que também houve um movimento de emancipação das mulheres muito mais eh, cedo do que em sociedades latinas. Mas depois, há aqui uma pergunta extraordinária na questão da... De, de, do nível educacional, não é? Que é de que é que eu vou falar com ela. Não é o dinheiro. Mais um, mais um não é? receio, não é? É, é outro receio. Não é? Mas espera aí, ela é catedrática e eu tenho o nono ano ou qualquer coisa. E depois. Vou passar vergonhas. E depois qualquer coisa que não se fala muito no artigo, ou, ou, se é que se fala, mas que é importante. Que redes de amizade e familiar tem o outro? Com quem é que eu me vou deparar? Como são os grupos de amigos? São todos intelectuais e eu não sei de que é que eles estão a falar.
0: Isso, isso pode, de facto, fazer pode. estremecer uma, uma relação.
1: Pode, muito. Porque
0: uma coisa é o, o nosso mundo uh, em convivência com o mundo da outra pessoa que nós amamos. Uhum, uh, e, nós, e nós podemos... Uh, acolher esse mundo sendo diferente do nosso, às vezes, partilhar uh, depois o nosso pequeno mundo com os amigos da outra hum. pessoa hum. Uh, é ver espelhado muitas vezes, uh, se nos sentirmos uh, diminuídos, é ver hum. espelhado a nossa inferioridade, não é?
1: Tem toda a razão. E veja que curioso, demasiado curioso para ser coincidência. Qualquer pecílio dirá que ouviu muito mais vezes mulheres a queixarem-se de terem cometido um erro capital, que foi acompanharem o marido no seu meio, tanto familiar como de amigos, e deixar que ele as separasse dos seus próprios meios, dos seus círculos. E isto, muitas vezes, é uma estratégia consciente ou inconsciente de poder. Porque isto isola uma mulher hum, e faz com que ela tenha menos autonomia de funcionamento. E, no entanto... É a quase primeira um intenção... não é? Quando... É, e, e a primeira intenção dela foi um espanto, percebe? Foi para, para que ele se sinta bem na relação, etc. Mas o, o que não houve foi, do outro lado, a mesma disponibilidade.
0: Ou seja, mais facilmente as mulheres abdicam do seu mundo.
1: Ah, sim. Isso. isso. Qualquer história das mulheres, abre parênteses, que é uma piada do meu tempo, história das mulheres, que por acaso, em grande parte foi escrita pelos homens, fecha parênteses, não é? Lhe dirá.
0: Até estas mulheres de que estamos a falar aqui hoje, as mulheres bem-sucedidas. Bom, vamos
1: lá ver. Quer dizer, as mulheres bem-sucedidas, muitas delas são felizes. Pronto. As mulheres bem-sucedidas, muitas delas, volto a dizer, estamos a falar de casais heterossexuais, têm maridos que não se sentem minimamente ameaçados, partilham os sucessos delas, agora até vou ter uma associação livre psicopática e vou dizer, outros, de vez em quando, até têm prazer em se pendurar no sucesso delas, estender a perna e tudo... Tu va bien, madame la marquise. Não é? Pronto. Aqui, o que está em cima da mesa, nem é ao longo do percurso depois o barco da É no próprio início da viagem. E aqui também é bom dizer-se que estas inseguranças aqui está-se a escrever sobre uma situação particular, que é a inversão, se quiser, do quadro clássico, da família clássica, que é a mulher dependente de um marido que, em termos profissionais, ou só ele é que trabalha, ou foi mais longe, etc, etc, etc.
0: Isso era um esquema clássico. E ouvimos muitas mulheres ainda Pronto. dizer eu não pude estudar como queria porque
1: Exatamente.
0: tinha que cuidar dos meus filhos, etc. Muitos sonhos ou, adiados. Não é?
1: Ou até coisas mais simples. Eu, eu como compreendo, eu ouço pessoas que me estão a contar coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Eu farto-me de ouvir mulheres dizerem eu não tirei este curso porque o meu pai não deixou. Exato ou porque não havia no Porto suponhamos que esta mulher era do Porto eu tinha aqui para Coimbra e ele disse nem penses nisso tal e tal mas é impressionante pois a, a, a frase também muito clássica que é eu, eu queria ir para a Artes e o meu pai disse o quê? para o meio dessa gente era o que faltava portanto vais para a contabilidade quer dizer <risos> essas coisas aconteciam e ainda vão acontecendo menos é verdade mas ainda vão acontecendo e portanto quer que queiramos quer não as coisas... Ah. Olha, uma coisa que me ocorre. Para ver como os estereótipos continuam, não estou a dizer de ótima saúde, mas decretá-los mortos é um, um otimismo. Pensemos no assédio laboral. Seja ele sexual, seja ele moral. Mas neste caso, pensemos no assédio sexual. Há assédio sexual, heterossexual, de mulheres no poder para homens subordinados. E, no entanto, aquilo que é a herança cultural é de tal maneira forte que os homens, em geral, têm muita dificuldade em queixar-se de assédio sexual. Porque receiam, antes de tudo o resto, sabe quem? Os outros homens. Sim. Por, porque têm receio que, pelo menos um dos outros, e normalmente não é só um, lhe diga o quê? Então saiu-te a sorte grande. Pá, e tu estás-te a queixar. E tu não aproveitaste. E em que teoria é que isto se baseia? Na velha teoria... Tudo o que vem à rede é peixe e os homens disparam sobre tudo o que mexe. Portanto, a patroa assediou E o tipo, um, é burro e recusou. Dois, exato, e ainda exato. confessa, credo. É a velha questão do que é isso da masculinidade. Os homens, nessas situações, têm muita dificuldade em assumir-se como vítimas. E, no entanto... Essas situações acontecem e não tem que ser com aquele filme de há 500 anos com o Michael Douglas. Já não me lembro como é que se chamava. Um instinto fatal? Não era esse, era outro qualquer em que realmente ele tinha tido uma relação com, com uma mulher qualquer que depois passou a ser patroa dele e ele não queria confusões, tinha uma relação estável e ela assediava, não é? E portanto... Ele passava as passinhas do Algarve. O que não deixava de ter piada, porque se eu bem me lembro, o Michael Douglas não era propriamente um menino de couro e uma das vezes estava tão encravado que entrou de cabeça para uma clínica para se tratar de dependência sexual. Para ver se, se a mulher não, não o atirava pela janela fora. Não é? Mas está a ver. E depois há algo que... A Inês, aliás, falou logo no início do programa e que é fundamental. De um modo, digamos assim, imaginado ou real, estamos sempre a falar de formas de poder. Porquê? Porque se o nosso companheiro, ou neste caso a nossa companheira, é muito mais... Uh rico em termos culturais, do que nós, ou é uma das gestoras de topo do país, etc. Isto estabelece uma relação de simetria que não está na cabeça desta mulher, mas que, para muitos homens, é inegável. Ou seja, eu sou uma espécie de subordinado. Não quer dizer que tenha que obedecer às ordens todas dela, percebe? Mas ele sente se sente.
0: Mas a balança, a balança está desequilibrada. Aí está,
1: aí está. Ora, os homens estão habituadíssimos a que a balança esteja desequilibrada a favor deles e estão muito menos habituados a que a balança esteja desequilibrada. E se calhar não está nada. Quer dizer, oh Inês, a Inês tem que conhecer N mulheres gestoras de topo Uh, eventualmente no ensino uh, no topo da carreira etc que ao fim do dia chegam a casa e o que é que elas querem querem ouvir o que é que o companheiro tem para contar do seu dia e eventualmente dizer e se mandássemos vir qualquer coisa para comer para nem sequer termos que cozinhar e enroscarem-se e ver um filme e quem vir de fora Ninguém sabe quem é que é o catedrático ou a catedrática. Ninguém sabe quem é que pode ter complexo de inferioridade, etc, etc.
0: Agora... Isso num mundo ideal, não é? Isso num mundo ideal. Porque
1: depois...
0: Que ainda não é bem o nosso. É, já será algumas vezes, sim. Já será, é, claro, em pronto, alguns casos. Pronto.
1: Depois há outra questão. Nessas situações em que alguém se sente inferior é que depois nós projetamos na cabeça do outro intenções, frases, pensamentos, julgamentos que não estão lá. E agora a Inês pode, por exemplo, ser incapaz de dizer não li esse livro, não vi esse filme, não li essa notícia, olha, uma coisa é tão simples como isso. Às vezes eu ouço pessoas que me dizem ah, eu, eu às vezes sinto-me inferiorizado ou inferiorizada porque vou aos jantares dos amigos dele ou das amigas dela e os temas que abordam são temas que eu não domino. E, portanto, a pessoa imediatamente tem tendência para arranjar pretextos, para não ir, o que já é para mau. Para
0: deixar de ir. Para deixar de para ir, deixar então.
1: ir. Ou, pior que isso, para tentar subrepeticiamento convencer o outro a também deixar de ir. Porque aquilo é um ambiente que é considerado hostil.
0: Sim, não sei. Não sei. Claro, claro que uh, são boas as relações em que uh, os mundos diferentes se conseguem uh, unir, não é? Eu, eu gosto de determinadas uhum. canções, determinados filmes, Uh, uh, o meu companheiro, marido, namorado uhum. uh, Gosta de outras, outras canções e no, entanto, e no entanto Estamos à mesa Agora ou ouves uma das minhas Agora eu ouço uma das tuas está. Não É, Porque, sim, é bom a quando conseguimos a agregar, a, a, agregar. Diversidade,
1: a diversidade enriquece
0: Mas uh, depende como o outro se comporta não é? Está. Porque se estiver ah, permanentemente a tirar o tapete à outra pessoa, essa pessoa vai acabar por claro. se sentir inferiorizada, claro. Se
1: fala ex-cátedra. Olha, uma daquelas palavras que se ouvem pouco hoje em dia e que a Inês gosta. Se nós dizemos o mais neirola qualquer e do outro lado da mesa surge um riso escarninho, hum. não é? Uma palavra deliciosa, escarninho, sim, não sim, é? Sim. E uma pessoa sente, pronto, já meti o pé. Da próxima vez não arrisco.
0: Repare, mas triste é a relação em que o outro se sente uhum, assim, está, quase está. amedrontado claro. por ter dito, por ter é gracejado. Por...
1: É verdade, é verdade. É verdade. Claro.
0: Bom, estamos, estamos mesmo no fim. Uh, falámos, falámos aqui das mulheres bem-sucedidas e da dificuldade, muitas vezes, de uh, arranjar isto no, no contexto, como reforçou o Júlio heterossexual, hum. uh, da dificuldade em arranjar parceiros uh, e, e, como aqui dissemos, muitas vezes é um jogo de poder, de poderes, os homens sentem-se uh, inferiorizados uh, perante a posição da sua companheira. Uh, são, são receios vários, são legítimos. São. E, uh, e uh,
1: permita-me permita agora, desculpe, só falar em relação aos dois sexos voltaram a sair, digamos assim, vários artigos sobre os dois sexos, sobre o cada vez maior desinteresse sexual na nossa sociedade. Com homens e mulheres a investirem fortemente em termos profissionais e a dizerem que essa coisa do sexo normalmente traz chatices à reata, que as relações são muito complicadas e que passam muito bem à noite a ver umas séries, a comer chocolates ou outras coisas que james.
0: Outros prazeres. É? é,
1: isto que começou, lembra-se de nós falarmos ai o Japão, ai a exato, Coreia. Exato, não sei. Exato. Os estudos agora em outras sociedades, muito mais próximas, próximas das nossas, estão a dar uh, uh, resultados semelhantes. E é muito curioso, porque no imaginário social eu ouço... Muita gente que continua naquela, isto é o despautério absoluto, anda toda a gente a dormir com toda a gente, etc. E não é verdade. Há, na minha opinião, um deprimente quadro de desirotização desta sociedade.
0: De apatia sexual. É, é verdade. É. Que estamos a compensar, ou não, quer dizer, não, não, pode não ser no campo da compensação. Estamos simplesmente hum. a explorar outros prazeres.
1: É verdade. E agora permita-me uma coisa. Muitos deles, bem piores para a saúde. Sabe?
0: Sim. <risos> Sim, ficar no sofá a comer chocolates e batatas <risos> fritas é capaz Exatamente. de não ser tão bom. É, não é. Uh, Júlio, eu tinha pensado numa canção, mas. Mudou de ideias. São... Como sempre, não, não é? Tenho As mulheres
1: bem-sucedidas são assim. Olha, um capricho. Então... Um capricho. Então nós... Tínhamos nós discutido meia hora para chegar a um consenso para esta canção e eu assim agora muda. Não é bonito, eu mudo não é? Muda porque.
0: Nós já lhe dedicámos tantos programas a ele, ele esteve em Portugal a receber finalmente ah, o seu prémio e temos que terminar com o claro. Chico Buarque, não com é? Com o Chico, é verdade. A, apesar de você. Isso é alguma
1: indireta? é <risos> <há> alguma indireta?
0: <risos> Eu não disse? não disse isto na rádio. Apesar de você, uh -uh. Júlio, vamos ouvir o Chico Buarque.
1: era te demonstrando. As mulheres bem-sucedidas, Está a ver? Como é que não devemos ter medo? Um beijinho, querido. Um
0: beijinho até amanhã, até amanhã. um beijinho até para amanhã. todos.